0: Y listo, aquí estamos arrancando emisión de su programa deportivo FM Score de jueves ya, jueves 27 de abril, a punto de terminar este mes, con muchas emociones, bastantes emociones ha dejado este mes, sobre todo en los playoffs de la NBA con grandes sorpresas, los favoritos están cayendo como soldaditos de plomo, también hablaremos lo que pasó ayer en el estadio héroe de Nacosari, porque los Cimarrones se meten a los cuartos de final en un juego muy trabado, en un juego durísimo, pero al final Cimarrones demostró que es mejor equipo que corre caminos, hablaremos también de la NFL, hoy será el Draft famoso, vamos a ver qué jugadores se van a qué equipos, excepto los Rams, que no tienen selección en la primera vuelta, pero bueno, algo van a tener que hacer los fanáticos de los Rams para entretenerse, algo van a encontrar. En fin, tenemos un programa bastante movidito, con mucho béisbol, con noticias no tan buenas, hombre, porque Julio orías volvió a perder ahorita, desmenuzaremos bien lo que pasó, y pues muchas cosas más. Soy Manuel Lizárraga y doy la bienvenida, mi amigo y colega, Cristian Bernet.
1: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Les recordamos que este programa también se retransmite más tardecito por el YouTube y también por Spotify, así es que no hay pretexto para perderse la mejor información del mundo del deporte. Exactamente, Cristian, y aquí estamos fieles a las 3 de la tarde, bueno, 3 y 5,
0: 3 y 7, no, no, no somos así tan exactos, ¿no? Como son allá en Estados Unidos con los juegos de deportivos, pero aquí estamos Cristiano para platicar de todo lo que pasó sobre todo pues venimos todavía con esa emoción de ayer, fíjate en el héroe Acosari, los cimarrones en un juego trabado, hay que decirlo, en un juego donde mucha gente estaba preocupada de
1: llegar a la instancia de los penales, Cristian, porque estaba en el aire poder llegar a los penales, ¿eh? Sí, al final, afortunadamente para los cimarrones y la afición que se hizo presente en el estadio, ayer respondieron con una buena entrada, con una entrada aceptable, avanzan a los cuartos de final, y ahora tendrán que esperar el próximo rival, que está entre el Atlante y el Morelia. No hay de otro, no hay de otra, una opción es el Atlante, y la otra es el Morelia. Sí,
0: qué difícil lo que viene, Cristian, los dos equipos grandes, fuertes, históricos, con campeonatos, los dos lograron campeonatos en la Liga MX, ahora juegan en, en el ascenso ellos dos, pero son equipos durísimos de pasar, claro, Cimarrones está para ganarle a cualquiera Cristiano, y sin más preámbulo, ¿qué te parece? Si ya rápido abrimos fuego le decimos a Lampallita la que afine garganta y que cante el Play Ball Play Ball Ya estamos en la lomita de los sustos porque hace unas horas, hoy en la mañana, los Dodgers enfrentaron a los piratas de Pittsburgh allá en Pensilvania y no le fue bien a Julio Urías hay que decirlo Cristian, no ha tenido su mejor inicio de temporada Julio, empezó regular son, pero
1: está cayendo, está cayendo y de fea manera Julio. Fíjate que empezó bien la temporada, ¿no? Porque en esas tres victorias consecutivas después ya entra en este bache donde son tres salidas de manera o, al hilo, para no repetir la palabra consecutiva, que pierde y han sido salidas donde recibe cuadrangulares ese es el mayor problema ahorita para Julio urías hoy permitió dos cuadrangulares, fueron espalda con espalda ya en la parte, en la sexta entrada, ya la última que tuvo actividad, y al final sufre la tercera derrota consecutiva y tercera en la temporada, su efectividad, efectividad subió a 441
0: Sí, fíjate Cristian, y seis carreras limpias le, le hicieron a Julio, la verdad que eso no es dominante eso sí, ponchó al cinco regaló dos pasaportes, pero trae bola de Jon y eso es muy peligroso para un lanzador cuando te empiezan a mandar la bola lejos, los piratas de Pittsburgh siguen sorprendiendo yo pensé que se iban a caer Pienso todavía que se van a caer, pero siguen <risa> aguantando más
1: todavía los Piratas, ¿eh? Qué impresionante, se ve el récord de los Piratas de Pittsburgh, 18 ganados, solamente 8 <risa> perdidos, comparado con los Dodgers, que tienen marca de 500, también, ¿quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a creer que los Dodgers todavía no caminan como se espera? Pero bueno, esa es otra cosa, hoy platicamos de Julio Urias, Manuel, auditorio, porque hay que destacar también que de las tres derrotas consecutivas que, tienen, que tiene Julio en estas últimas tres salidas, ha permitido seis jonrones, dos en cada uno de los juegos. Sí, trae bola de jonrón, Cristiano, por ahí mucha gente
0: en Red decía que Julio andaba enfadado, que Julio lo veía desmotivado, que Julio no lo veían inspirado como en otras temporadas, con esa garra que le caracteriza, no habrá pasado algo, Cristian, en, en lo más interno de los Dodgers, no habrá tenido una plática con Roberts y decir pues yo te voy a, te voy a dejar ir, no te vamos a recontratar otra vez, no sé, no sé si sea eso o qué esté pasando con Julio o simplemente pues esté sintiendo pues el nivel normal que hay en Grandes Ligas, que es durísimo ganar allá.
1: Yo creo que es eso, ¿eh? yo creo que es el nivel de Grandes Ligas, son slums que tienen los jugadores profesionales, no creo que sea algo extra, no, sea, no creo que sea algo fuera del diamante, sí se está manejando de que busca Julio Urias un gran contrato para la próxima campaña, pero yo digo que es parte del béisbol, o sea, no gana y tiene pelote de home run, no le salen las cosas, inclusive en la primera entrada del juego de hoy tuvo que ser 26 lanzamientos para nomás de dejarlo como dato, y ya no ampliarnos tanto con esta mala racha. Ya tenía en dos strikes el bateador, el primer bateador, y le pega, le da un toquecito, y se envasa, se envasa en infield en hit, y Austin Burns el momento de querer hacer el out en primera, eh, manda la pelota al monte. al monte, y le marcan error Posteriormente, infil hit con error Y el jugador, que ahorita el nombre Que es un nombre muy raro, llega hasta tercera
0: Fíjate, un jugador que estaba En
1: cero y dos, logró colocarse En tercera base, o sea, no, no le han salido bien Las cosas a Julio Es un jugador, es uno de los nombres más peculiares Que hay en Grandes ligas, eh A ver bien. si alguien se acuerda ahorita fíjate no me lo memor, me, No me he memorizado Ese nombre todavía
0: Uh -huh. Ah, pues ahorita, ahorita lo, lo, lo voy a leer. Dicen Por lo pronto le fue mal a Julio, ¿eh?
1: Sí, no, le fue muy mal. Sapida Marcano. Y se llama. Uh -huh. ¿Has escuchado? Tucupita Marcano. ¿Qué? Tucupita. Tucupita es? Marcano es el nombre de este jugador, originario de Tucupita, Venezuela.
0: Ándale. Ah, pues así le dicen, ¿no? Como el Mochis Peralto, originario de los Mochis. El Tucupita, pues es originario de Tucupita, Venezuela. Ajá. Oye, pues qué chistoso, ¿no? Tu cupita
1: Marcano es. Así es, ese jugador venezolano de los Piratas de Pittsburgh, mal de mal, mal y de malas. Entonces para Julio Urias.
0: Oye, pero mal y de malas para los Dodgers, no es eh. para que anden con este récord. Dodgers es para estar con récord ganador, no estar a medias.
1: No, 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 lo que comentaba ahorita, ¿quién iba a pensar de ese récord que tienen de 13 y 13? Y ahí están peleando con los Diamondbacks en el primer lugar, pero va iniciando la temporada, no van ni 30 juegos todavía.
0: No te preocupes, Cristian, el campeón de la Liga Nacional también tiene 13-13, así que pásate las mejores familias, no pasa nada.
1: ¿Quién tiene 13-13, perdón? Los
0: Phillies, campeones de ah, la Liga ah, Nacional. Ah, los actuales campeones. campeones. Los actuales campeones de la Nacional tienen 13-13, así que si les pasa a los campeones, le puede pasar a cualquier equipucho, no te preocupes, o sea, no pasa nada.
1: Bueno, sufre entonces Julio Urías su tercera derrota de manera consecutiva.
0: El que no sufre, Cristian, el que no sufre es Zach Gallen, el estelar lanzador de los Diamondbacks de Arizona, que llegó a 28 entradas consecutivas sin permitir anotaciones. Es un monstruo ese señor.
1: Esta está a la otra cara de la moneda, ¿no? la otra cara de la tortilla, lo que está haciendo el pitcher de los Diamondbacks que ayer, lo comentamos en el programa de ayer, ponchó a 12 en seis entradas, un tercio, obviamente una salida de calidad porque fue en blanco, y, pero ya suma 28 y va por el récord de Orell Hersheiser, ¿no? Cuidado con Guerlain que está
0: convertido en un monstruo intratable, su cifra mayor de ponches 12 logró ayer, increíble lo que está haciendo este muchachón, yo no le veía tanto a galen cuando lo vi como novato, pensé que era un buen pitcher, pero hasta ahí me está sorprendiendo Cristiané, ¿eh? muy inteligente para lanzar y cuidado
1: con estos Diamondbacks, porque tienen un, un as ahí con Zach Allen. Bueno, ayer Zach Allen ahí se enfrentó a los Reales de Kansas City, los Royals, o sea, tampoco hay que presumir mucho. Sí, 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 no, claro, no, claro, pero, claro,
0: pero bueno, cualquier pero, equipo.
1: Lo digo en broma, obviamente, es un equipo de grandes ligas, no, pero Zach Allen sí, es uno de los favoritos para llevarse el sayón ya lo mencionamos en el programa de ayer, está entre los cinco favoritos para ser el ganador de la Liga Nacional.
0: No, y cuidado porque d ha iniciado bien, normalmente d empezaba lento, y al llegar a la mitad de temporada vendía jugadores, pasó con David Peralta, pasó con Escobar, pasó con otros uh, pitchers y terminaban deshaciendo al equipo. Ahora si tú empiezas de esta manera como d peleando el primer lugar, creo que no van a vender, al contrario, van a ser compradores si
1: siguen así. No, oh, no, claro que van a estar peleando ahí los Diamondbacks de Arizona, considerado para muchos el equipo de Sonora. El equipo es ahora, como dice su eslogan, Cristiano, y seguimos,
0: seguimos avanzando con un caso muy especial, Cristiano, que se vivió ayer, después de mucho tiempo, 13 años en las ligas menores, llaman a este señor, los piratas de Pittsburgh, Drew Maggi, y se convierte en la sensación, Cristian, cuando lo llaman a batear de emergente, todo el estadio lo ovacionó, Cristiano, ¿qué habrá sentido Maggi después del de debut? Y que lo ovacionen en su primer turno.
1: No, por supuesto que debe ser una gran, gran emoción después de pasar tantos años en las ligas menores, 13 años, 1.500 encuentros, más de 4.000 turnos al BAT, y por fin este 2023 eh, le hace justicia la revolución, digamos de una forma, y los piratas lo llaman a su equipo grande, y ahí está, cumpliendo el sueño, ¿no? De tomarse la tacita de café.
0: Imagínate que los piratas lleguen a la serie mundial y la ganen y que, y que dejen activado a Maggie. Imagínate lo que sería en su año de debut para este novato veterano.
1: Oh, impresionante, es una gran emoción la que esté viviendo este muchacho. Eh, bueno, es un muchacho para nosotros porque nosotros ya estamos ruquitos y Drew Maggie con 33 años, ahí anda.
0: Fíjate qué increíble lo de Drew Maggi para... es una historia de motivaciones más claro. a lo mejor hasta película la pueden hacer Cristian, ¿eh? porque de hecho,
1: en Norteamérica encantan este tipo de, de, ya, de cosas ¿eh? Ya hay una película de un pitcher de los Reyes de Tampa Bay, muy similar a la historia, ¿no? que ya sí, llega que... muy veterano a las grandes, es The Rookie se
0: llama The Rookie se llama exactamente, es un pitcher que, que pues nunca recibió la oportunidad y creo que tuvo hasta una lesión y al final lo llaman y tiene un juego donde todo el pueblo se le
1: se le vuelca en apoyo Morris era el apellido de este jugador, Morris.
0: Es un actor muy famoso, ha hecho muchas películas import importantes en Estados Unidos, y es una película muy motivante también, Cristian, donde ya veterano, veterano se sube a la lomita, lo llaman y cumple, cumple de gran manera este, este lanzador Morris,
1: que le dices tú, luego daremos bien la película y todos los avances. Sí, la película es del 2002, fíjate, es del 2002 la película esta, fue dirigida por John Lee Hancock, y el actor, elenco, Dennis White. Dennis White es buenísimo actor.
0: Ese actor es buenísimo. Ha salido en cualquier cantidad de películas exitosas de Hollywood. Y Dennis White lo hizo de maravilla, dicen, porque la verdad que sí parece que es un lanzador de grandes ligas. ¿eh? Se metió en el papel
1: Dennis White tremendamente. Jimmy Morris es el nombre, el nombre de ese pitcher que debutó ya veterano con los Rice de Tampa Bay.
0: Jimmy Morris, aquí tenemos al Jimmy Morris ahora de Los Piratas, Drew Maggie. Que después de muchos años, que dicen, cualquier otro se hubiera ido ya, ¿no? O le hubiera claro. dicho, ¿sabes qué? O la novia, ¿sabes qué, mi amor? Pues ya ni sigas, no te quieren, o sea, no te van a llamar nunca. Eh, Mira. te llaman rápido.
1: ya ves el caso de, de, de Joey Menezes, el año anterior, pues cuántos años, también 10 años en las ligas menores. Inclusive tuvo que irse al, a, a Japón a jugar béisbol y recibió la oportunidad con los nacionales. Pero ve, por ejemplo, a Luis Alfonso García. Ve al Chato
0: Vázquez nunca. Cuántos años y no recibieron la oportunidad Y mejor se fueron Sí, se fueron, mejor a jugar béisbol en México O a Japón los dos Sí, es lo raro de Magic, Cristian Que no quiso abandonar su sueño O sea, cualquier otro se rinde en ¿Qué será? ¿Siete años? ¿Ocho años? Es demasiado tiempo estar esperando en las ligas menores Y este señor Nunca se rindió,
1: ¿eh? Perfecto, pues ahí está, le deseamos la mejor de los éxitos En esta probablemente corta carrera Que tengan grandes ligas Sí, porque pues ya llegó muy veterano, Christian, pero que
0: disfrute cada lanzamiento porque ya no lo va a volver a ver, a lo mejor lo bajan luego también. ¿eh? No, pues sí, hay que ver, hay que ver también su rendimiento en la gran carpa porque los, los piratas andan muy bien. Andan bien, exactamente. Uno que no anda tan bien, Cristiano, al contrario, se acaba de lesionar, es el lanzador de los marineros, Robbie Ray, que va a ser sometido a una cirugía y se perderá tuta
1: la temporati, se va todo el año, Robbie Ray. Oye, qué lástima, para Robbie Ray, después de que tuvo esta temporadón con los Blue Jays de Toronto, ganando el Sion de la Liga Americana, después de eso, su carrera vino para abajo, qué raro, ¿no?, que suceda esto, cuando al contrario, después de que tuvo muchas temporadas en grandes ligas, inclusive con los Diamondbacks anduvo, va a Canadá, va con los Blue Jays, tiene ese gran temporada que mencionamos, gana el Sion, y después, mira, contratan los Seattle con un millonario contrato, mira, y se fue para abajo Sí, fíjate, qué, qué mala suerte para algunos equipos, Cristiané, porque
0: así como el caso de Robbie Ray con Seattle está el caso de Anthony Rendón con los Angels, okay. que realmente le invirtieron una fortuna, Rendón es de los mejores 10 pagados de las grandes ligas, eh, y no ha sí. producido nada con los Angels, Robbie Ray se va a perder toda la temporada con un equipo de Seattle que estaba dando señales, Cristiané ahí con Julio Rodríguez, ahí con algunos jugadores importantes que, que, que contrataron,
1: y lamentablemente esto se va a pesar mucho para Seattle. Sí, está, es joven todavía, Roy Ray, 31 años de edad, se ve veterano por el look que utiliza Barbón y Greña Larga, digo, no, sin raspar muebles, pero se va a recuperar para la próxima temporada. Tendrá todo el 2023
0: para recuperarse. Pues ojalá, que sean, porque es muy doloroso cuando va empezando la temporada y te dices ¿sabes qué, señor? Usted ya no juega, hasta el otro año. No, hombre, es esto, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo un año es durísimo aguantarlo, Cristian, pero si hablamos de aguante, hay que hablar de las guanteletas de DJ LeMahieu, Cristian, que yo creo que las usa desde que estaba en la secundaria y no se las quiere quitar, ¿será tiempo de decirle que cambie ya?
1: Oye, ¿qué pasa con DJ LeMahieu? No creo que no tenga 20 dólares o 30 o 50, ponle lo que cueste, no sé, esas guanteletas, ¿cuántos millones tendrá en la cuenta de banco y no se puede comprar unas? Pero no serán las de la suerte, que se no será una cábala, no quitárselas. Ah, claro que debe ser una cábala, por eso las trae ahí DJ LeMehu, pero ya se ven desgastadas, yo creo que las utilizaba cuando estaba en el colegial todavía. Es que una cosa es desgastada, ¿no?
0: Que es bueno, ya tienen uso, otra cosa es que ya están rotas, ya realmente <risa> no te protegen, aquí la
1: palma de la mano está, está pelona ya. Increíble, eh, DJ LeMhew, fíjate, un Champion bat, eh. Un, en algún momento, champion bat, eh, dos veces champion bat, uno en la nacional y uno en la americana, utilizando estas guanteletas. ¿Cuántos millones crees que ha ganado DJ LeMay en las grandes ligas?
0: No, 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 fácilmente unos 40 millones, yo creo.
1: Sí, más o menos, aquí ando buscando eh, la, la información correcta y te voy a comentar, pero está para, para el anecdotario, ¿no? Está para la historia. Y dicen por ahí los que lo
0: conocen, Cristian, que tampoco por Cábala le gusta cambiarse los calzoncillos, así que ¿cómo ¡Uy! los traerá también, Cristian? No, no no, 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 déjate, déjate. Qué bueno que la producción no trae fotografía de eso, ¿verdad? No, no quisimos poner por el horario, pero dicen que por Cábala tampoco le gusta quitarse los calzoncillos. Sí los lava, ¿no? Sí los lava, pero ya tiene algunos disparos por ahí los calzoncillos, pero él no se los va a quitar hasta que estén así como las guanteletas. 86 millones,
1: Manuel. Ha no, ganado en su corto. carrera.
0: 86 no, no, mil. Sí se puede comprar unas 3, 4
1: guanteletas, fácil. ¿eh? Fácil, una por juego, puede utilizar DJ LeMakeU, no, no es pero está, está curiosa está curiosa la fotografía que nos presenta hoy la producción. Exactamente,
0: fue el detalle, las guanteletas de DJ LeMakeU. ¿Qué te parece si rápido
1: vemos con los mensajes del auditorio para empezar a abrir polémica? Claro que sí, vámonos con los mensajes del auditorio, dame un momentito por acá para moverle la producción y me ayudas aquí a leer el primero, ¿eh? Sí, suelta el primero, aquí se, lo voy a casar fue, yo cuando nos caiga. Ah, se me puso lenta la computadora por acá. Aquí Ahí te va, ¿eh? Entretenido con DJ LeMegio aquí con las guanteletas. Ah, bueno. mira, es que ya ah, voy a tener que comprar otra computadora porque esta ya está más para allá, así como las guanteletas de DJ LeMegio están.
0: Ah, hombre,
1: no, hombre, cálmate. No, no, si
0: quieren los voy leyendo acá del... del, del, del... A ver, dale, dale, el... ayúdame, ayúdame, ayúdame. Reporta José Luis Munguía y nos dice, trae mala racha Julio Urias, nos dice José Luis Munguía, al igual que a Urias también en el
1: clásico, le batearon con ganas, dice José Luis Munguía, Cristiano. Exactamente, y agrega otro más, ya le encontraron la bola, le pegan duro, nos dice José Luis Munguía, y agrega otro más, mano. Otro más, Manuel, los Phillies fueron flor de un día
0: el año pasado, no te emociones, este año las reglas cambian serán diferentes, bueno, pues traen el mismo récord que los Dodgers, ¿eh? ahí van 13 ganados 13 perdidos, ya en tercer lugar los
1: Phillies, a la casa de los Mets, y a la casa de los Bravos, ahí van, ahí van hombre, ahí van. Edward Solar, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, gracias Edward, que agrega en una hora más, arranca el draft de la NFL, ahorita vamos a platicar del draft de la NFL, ¿eh? y los Raiders están bien colocaditos, en el
0: séptimo puesto los Raiders, andan bien, José Luis dice, buenas tardes, llegando a la Casa de los Deportes, bienvenido José Luis. Oye, me está dando bullying José Luis Munguía, mano chécate. ¿Por qué? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Cristian? Querías hacer historia que expulsaron a un comunicador, es que andaba bravo el inspector de autoridad, y vio a Cristian y le dijo, así mira, le agarró
1: y le dijo a Cristian, toma, te saco la tarjeta, le dijeron, vámonos para afuera. Que ya, ya ha existido, ¿no? que, que expulsen a, a reporteros de campo. Ayer me sacaron del campo, pero pues en toda la temporada, todo el año futbolístico hemos bajado, y ayer sí me regresaron. Ni en el túnel me dejó estar el, el inspector de autoridad y se respeta el trabajo. Obviamente yo no me enojé ni nada, pero me retiré sin decir nada, mira, calladito. Me hubieras echado tierra ahí en los zapatos, como no, como ella ah. le decía así, ah le hubieras agarrado, si hubieras hecho más shows si y te expulsaran, Cristiano? ¿no? ¿Quién más se reporta, Cristiano? Cuchillos, los árbitros querían llevarse el triunfo a Tamaulipas, ¿Tú crees, Manuel, mucha data sí no manera.
0: Yo sí lo creo, yo sí lo creo, hay jugadas que son pequeños detalles, Cristian, pero que te pueden dar un gol, ¿eh? Dos jugadas, una falta que no le marcan a Cimarrones, y una jugada muy polémica que le da un tiro libre a favor de Tamaulipas en los minutos finales, yo lo vi, y José
1: Luis Mujía creo que también lo vio, por eso estaba poniendo el comentario. Exactamente, Edgar Tonatiu nos dice, ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias Edgar, que ayer lo saludamos al finalizar el encuentro
0: No, los tambores que traía la Legión del Desierto se veían en todo el estadio, muy bien por Edgar, por eh, toda la comitiva ahí Salim Gatazes de Caborca nos dice, chivas, 100, saludos, o cimarrones, no sé qué es lo que nomás, es, un, es una chivita, ¿No? Una chiva, y no, es de Agua Prieta
1: Salim Gataz, mm, de Agua Prieta es cierto, de Agua Prieta y saludos para Guillermo Palacios que dice como chin, no sé qué significará pero les mandamos el saludo a Guillermo Palacios. Andes también Guillermo un saludote y vamos a cambiar de deporte Cristian,
0: dejamos el basebal por un momento y nos vamos a las canchas, nos vamos al fútbol de la Liga de México. Ya estamos en la cancha del estadio Héroe de Nacosari, porque ayer un juego electrizante, un juego durísimo, juego cerrado de estrategia, se lo terminó llevando con un gol del Quechu López, Cimarrones de Sonora que se mete a cuartos de final, Cristiano.
1: Gran resultado que tuvieron ayer los Cimarrones de Sonora, repito, en el estadio Héroe de Nacosari, 1 por 0 con gol de. Jesús Francisco el Quechu López en la parte iniciando el segundo tiempo anotan este gol por la banda izquierda, gran jugada que se arma por ahí el Barba Cisneros le mete un gran centro de pierna izquierda al quechu donde no es su característica pegarle con cabeza y hace un gran remate Sí, fíjate, de hecho
0: de Cimarrones no muchos rematan bien de cabeza, por ahí está nomás Jiménez, el goleador está por ahí Álvaro Morín Álvaro Morín, pero también tuvo una muy buena Aldo este Edson Torres, perdón, de cabeza sí. y la falló pero grotesca, ahí nos dimos cuenta que Edson es un tremendo jugador con los pies, pero de cabeza no no, no tanto, pero el Ketchum no la, no la falló, Cristian, no perdonó solo frente a la portería y mira nomás
1: la mete. Y bueno, hay que decirlo que tampoco fueron tantas las llegadas que tuvieron los Cimarrones y también el equipo de Correcaminos, eh, para fortuna de los aficionados para fortuna de los que estábamos viendo el encuentro pues estuvo emocionante, tuvieron mucha llegada después de que anota, de que reciben el gol estuvieron insistentes con muchos tiros de esquina buscando empatar el juego al final no les alcanzó, no pudieron anotar y los Cimarrones avanzan a la siguiente ronda. Sí, fíjate Cimarrones ya se mete esperando rival obviamente sabemos que hay dos opciones
0: la más, la más eh, clara que se ve probable. es Atlante. la más probable, pero también hay una pequeña probabilidad de que sea Morelia el equipo que sea rival de Cimarrones en cuarto de final, me gustó mucho el trabajo de Kechu López, que dicen, aunque le sacan una amarilla también, y lo que más me gusta, es que en la siguiente ronda ya podrá estar listo Juan García Sancho, estará Harold Vázquez, estará también este jugador, uh, el mochi Peralta, realmente el equipo estará
1: completísimo, solamente faltaría Gabino, es todo. Sí, que Gabino no va a regresar, está recuperándose esa lesión que tiene en la rodilla, pero bueno, los cimarrones nuevamente se meten a los cuartos de final. De hecho, estaba sacando acá las estadísticas históricas de los cimarrones. Fíjate, lo comentábamos también en la transmisión. En los, últimos, en los 15 torneos que tienen los cimarrones en su historia, dentro de la liga de expansión o liga de ascenso, en 15 han avanzado en 10 torneos. Es un muy buen porcentaje. No, sí, tremendo,
0: Cristian, tremendo. Y la verdad, pues ¿tú por quién te irías? ¿Por morello o con Atlante? Ah,
1: bueno, ya ese es otro tema. Eh, y el que sea, pero está a mí mejor el Morelia. Creo que sería muy buena sinodal para esta etapa.
0: El Morelia, mucha gente está por la revancha, ¿no? Mucha gente ve como una revancha enfrentar al Morelia. Pero aquí está la clave, Cristian, sobre todo en el juego de las 8. En el juego de las 8 es la clave para Cimarrones. El juego de las 6 realmente se puede decir que para Cimarrones no importa, no importa no. quién gane, no le modifica nada. El juego de las 8 sí importa porque si Leones Negros le gana a Tepatitlán,
1: Cimarrones enfrentaría a Morelia, entonces ahí sí. Sí, ahí va a ser la clave esa, como bien dices tú, el Coyotes contra Venados a Cimarrones no le importa, porque gane quien gane, no va a cambiar su rival. Pero, si los Leones Negros derrotan, eliminan al Tepatitlán, allá en, el, en los altos de Jalisco, ahí sí cambia la cosa, porque Leones Negros sería el peor clasificado y estaría enfrentándose ahora al Morelia, y ahí brincaría para que fuera el rival el Atlante.
0: Sí, exactamente, entonces eh, ahí está la, la, la opción, Cristiano, si gana, Leones si gana Leones Negros, entonces Cimarrones va contra Morelia, ¿no? Contra More Morelia, exacto, sí, cierto, es correcto, Morelia. Y si gana Tepatitlán, que es la lógica, Cimarrones iría contra el Atlante, Atlante. que es, es el que más probabilidades tiene el Atlante. Entonces, yo me gustaría entonces que ganara Leones Negros hoy, a mí también, yo te soy sincero, a mí también. Y me decían muchas gentes en el estadio: ya Cimarrones, pues ni modo, va a tener que andar visitando todo lo que queda de cuartos, semifinales y final. No, le digo, todavía podría haber un milagro, ¿no? Que algún equipo, ya sea Venados, el que avance, elimine a su rival de cuartos y se meta a una
1: final contra Cimarrones, podría, podría ser que se enfrentaran. Sí, exactamente. Exacto. Si sí, hay otro equipo ahí que da. Por ejemplo, si Leones Negro elimina a Tepatitlán, pues ya Cimarrones quedaría, subiría un escalón.
0: Sí, porque venados. Tepatitlán quedó en quinto. Ándale, exactamente. Luego, Venados y Coyotes ahí no afecta, pero si uno de ellos dos, el que avance, elimina ya sea al Celaya o al Tapatío,
1: ahí sí le ayudaría a Cimarrones. Y al igual que Rayados, porque ellos ya avanzaron, ellos está, clasificaron abajo de Cimarrones y si elimina a su siguiente rival en los cuartos de final, brincan los cimarrones de puesto, así es que, sí puede haber opciones más complicadas, sí. pero sí se puede. Sí, claro, serían las campanadas pues que ganaran los equipos
0: visitantes, o sea, los equipos que quedaron peor en la tabla, si ganan todos, pues le
1: ayudaría mucho a cimarrones, porque ahora ellos serían los mejores clasificados. Exacto, bueno, se va a poner interesante, hay que estar pendientes de estos dos encuentros de hoy, seis de la tarde, allá en Tlaxcala, y posteriormente a las ocho, en Tepatitlán, Jalisco.
0: Exactamente, Cristian, para ver quién será el rival de Cimarrones y qué día se va a llevar el juego. Mucha gente nos está comentando que suena mucho para que sea en jueves el juego. ¿eh? Sí, yo
1: creo que sí, que se va a hacer en jueves, porque si el Atlante es el rival, hay que recordar que el Atlante juega en domingo allá en la Ciudad de los Deportes.
0: Sí, exactamente, entonces pues muy probablemente sí, sí sea en, en, en jueves el juego, que me gusta, ¿eh? la verdad que me gusta en jueves, se me hace muy... Muy buen día, la verdad, el jueves, ya casi casi fin de semana, Cristian, así que pues ojalá, ojalá hiciese si el Atlante también, ¿eh? porque es un equipo histórico y un equipo, Cristian, yo creo que es el que más
1: jala de todos los que vienen de rivales, ¿eh? Sí, tiene mucha afición acá en Hermosillo por todos los años que estuvo en primera división, y a nivel nacional, ¿eh? Ya sabes que hay muchos... Eh, periodistas, comentaristas de televisión que son aficionados del Atlante y están pendientes y eso también pues se le conviene entre comillas a Cimarrones porque más ojos lo están viendo a nivel nacional
0: Sí, Exactamente, así que el que sea,
1: Morelia un equipo tradicional, ya quedó campeón en
0: la Liga MX en algún tiempo, el Atlante también ha sido campeón, así que agárrense señores, el que venga va a ser un partidazo para Cimarrones y de esta manera Cristian pues dejamos un ladito el fútbol Dejamos un ladito el fútbol y nos vamos a ir ahora a las duelas de la NBA con el baloncesto. Estamos en la NBA porque agárrense señores, las campanadas empiezan, empiezan a llegar y la más grande, Cristian, el 8 que llegó en play-in. En play-in llegó este equipo de Miami, el famoso calor de Miami. Eliminó a los superfavoritos, Bucks de Milwaukee. Cristian, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo explicamos esto?
1: Qué lástima, ¿eh? Nunca me imaginé que los Bucks de Milwaukee iban a ser eliminados en la primera ronda, siendo el número uno de toda la conferencia del Este. Y después del Miami Heat que tuvo que jugar el play-in, los eliminara. Eh. Nunca me pensé, nunca me imaginé que completaran esta sorpresa el Miami Heat sobre el equipo de Janis Atentocompo. Nunca lo pensé. No, no, y la verdad que, de, sobre todo de esta manera, Cristian porque se pudo
0: dar como hace tres, dos o tres años que Miami eliminó a Milwaukee, pero se dio en siete juegos, creo. Ahora no, fíjate, en cinco juegos, fácil se puede decir eliminó Miami a Milwaukee, aunque tuvo que haber algunas jugadas Mágicas como las que hizo Jimmy Butler, el que mucha gente piensa que es el hijo de Michael Jordan, no reconocido. Vean a Jimmy Butler cómo hace esa última jugada, dicen para empatar
1: en el último segundo el juego. Sí, para... impresionante la jugada, prácticamente en horizontal, hace ese tiro y mete la pelota para darle vida al Miami Heat. Oye, qué bien que recuerdas eso, ¿eh? no recordaba lo de lo de Jimmy Butler que pues se dice por ahí, las historias que es hijo de, de Jordan, qué curioso. Eso se
0: parece mucho, eh, tiene sí. mucho parecido, Cristian mucho parecido. S sinceramente Aparte, puede, ser, eh, puede, ser. Sí, puede ser, eh, puede ser una vez el Magic Johnson Cristian confesó ahí. que él y un compañero que luego se supo que era James Worthy, tenían sexo después de cada juego, eh era toda la temporada después de cada juego, órale, tiro por viaje por viaje tenían relaciones eh, con las muchachas que se aparecieran, entonces tú crees, son humanos, que no haya pasado algo, eh, Jimmy Butler es de Texas y jugaron ahí los pros de Chicago precisamente más o menos en, en esas épocas donde se cree que fue embarazada la mamá de Jimmy Butler. ¿eh?
1: Bueno, luego dejamos esas historias Manuel, para un programa polémico, pero pues Jimmy Butler, Butler es buen basquetbolista, muy probablemente si la historia esa es verdadera, pues lleva algo en los genes de Michael Jordan para ser el gran jugador, que últimamente pues ha tenido grandes actuaciones en estos playoffs y jugara para los Toros de Chicago también. ¿Quién crees que presionó para que lo
0: draftearan los Toros? Michael Jordan, Christian. Ah, Michael bien, Jordan es. fue el que metió presión para que se trajeran un tal Jimmy Butler, Christian, y lo contrató Chicago, o sea, hay ciertas cositas como para meter ahí, ¿no? Polémica. Es muy difícil, obviamente, comprobarlo. Es un rumor, pero de esos rumores, de, de la calle, Pero Dios. tiene tiene cositas ahí. Como dice el dicho, Manuel, obviamente, si el, si el río, si el
1: río suena, suena,
0: es que agua lleva. Aguas,
1: aguas, porque imagínate que fuera el hijo no reconocido de Michael. No, hombre, imagínate. Aguas con el Miami Heat, Manuel, porque me impresiona. No creo que le alcance para más. Pero ya estar en esta etapa, eliminar al equipo de Giannis Atentocompo y los Box es impresionante. Fíjate que ayer nos recordamos de, quién, de qué otras ocasiones había sucedido que el 8 eliminar al el 1 Es la sexta vez ¿eh? que sucede. Nada más recordamos uno ayer. Sí, el de, el de Seattle contra Denver. Y acá la nota que nos proporcionaron ayer, que está en ScoreMX MX, dice que la última vez que sucedió fue en el 2012. O sea, hace 10 años, bueno, 13 años. Cuando el Filadelfia, eh, donde estaba jugando Holiday en aquel momento, eliminó a los Bulls de Chicago de David Rose. Ah, mira, el 8 le
0: pegó al 1 El 2012 mil doce fue eso. Órale, hace, ya hace bastante tiempo. Fíjate, Cristian, este equipo de Miami no se ve tan débil, ¿eh? No. Realmente no es para haber quedado en un play-in este equipo de Miami. Creo que es un equipo de rachas. Te puede ganar cuatro o cinco seguidos y te puede perder otros siete. Todo depende, fíjate, de si siguen en esa mística, y aparte, si Atlanta lograra dar la campanada y elimina a Celtics, creo que ahí sí sería un pueblo sin ley en el Este, podría ganar
1: cualquiera, eh. Ah, imagínate, pero sabemos que el campeón va a ser de la conferencia del oeste, eh. Es un, sí. Eso es un hecho. Sí, Manuel, campeón, pero. Claro. Pero, ¿qué dijo Janis después del juego?
0: Es que Yanis, Cristian, se molestó, se molestó Yanis porque, pues, obviamente, cuando te eliminan, eres el número uno y te enfrentas al 8 y te eliminan en cinco juegos, una de las palabras que más suena es fracaso, Cristian, fracaso, y una, creo que fue una reportera, le dice, que sí, si, ¿qué piensa este fracaso? Y dice, momento, momento, hijo ya dice espérate, siempre hay pasos que dar, Jordan jugó 15 años, y solo ganó seis veces, ¿los otros qué? ¿Fueron fracasos los otros nueve? Esto es lo que me estás diciendo, y dice, te estoy haciendo una pregunta, sí o no, ¿vale? es una pregunta equivocada, en el deporte dice, no hay fracasos Cristian, ¿tú qué opinas?
1: ¿Es eh, fracaso
0: o no es fracaso?
1: Si es fracaso obviamente, si, si es fracaso, fracaso si es fracaso, pero también tiene razón Janis. no puede ganar todos los años el campeonato es, es normal, es, es, es cierto lo que dice Janis. pero cuando eres el mejor de la temporada regular, se espera que llegues por lo menos a la final de la conferencia, bueno al final, final de la NBA, representando tu conferencias si es un fracaso para para, para box, pero entiendo a Yanis también. Sí, sí, la verdad que. Y otra cosa, Cristian, hay que darle el valor al calor
0: de Miami. Jugó, pero por nota. Jugaron inspirados, ¿eh? La verdad que este equipo, a lo mejor no le ganaba ni Denver a este equipo de Miami, como jugaron esta, esta ronda. Estaban inspirados. No sé si vayan a perder ese, ese toque, pero yo, obviamente, yo también pienso que fue un fracaso, porque obviamente es el mejor equipo de la, de la Conferencia del Este. Tienen a un probablemente en VP con el Diego, tiene un equipazo, Cristian con Holiday, con Middleton, con Portis, la verdad Brooke, que con Brook López. López, pero eh, yo sí, yo sí, yo sí quiero poner la palabra fracaso, porque todos los equipos van por un objetivo, es el campeonato, ¿no?
1: Sí, 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 debe, debe aceptar, Janis que es un fracaso porque no ganan, pero también lo acepto, también le doy la razón de que no puede ganar todos los años. ¿Qué más agrega? Hay días buenos y días malos, algunos tienen éxito y otros no, un día te toca a ti, otro día le toca el turno a otro, no siempre se gana, alguna otra persona va a ganar, ahí es, yo creo que es lo correcto, aunque digan que es conformista o que sea lúcer o perdedor, pero sí es cierto, no puedes ganar todos los años, nadie gana a todos los partidos, nadie es perfecto, excepto dos, tres boxeadores, nada más.
0: Sí, exactamente, o los Celtics de Boston, de Bill Russell, ¿no? Que eso sí, año con año
1: ganaban, y ganaban, y ganaban, pero había nomás dos equipos, entonces no había problema. <risa> Digo, en, en el deporte, ¿quién ha sido perfecto? Solamente los Delfines de Miami, es el único equipo perfecto. Es cierto. En un año, ¿eh? Exactamente, Nadia Comanechi fue la única que le dieron también un 10 perfecto. Que es diferente porque es deporte de apreciación, pero en el boxeo, pues recordamos a dos boxeadores, tres boxeadores que terminaron su carrera invicta, ¿no? Sí, como muchas dudas,
0: uno de ellos, el Finito López, Rocky Marciano y Floyd Mayweather, también con polémica, pero bueno, yo le doy la razón y a la vez no, Cristian, a la vez no, porque también eh, todos estamos por metas, por metas, aunque hay de fracasos a fracasos, a lo mejor si Milwaukee no llega ni, ni al playoff, ese sería un fracasote, si hoy tenías equipo para quedar campeón y ni siquiera te metes, a, te metes al playoff, fueron los mejores del este,
1: y tampoco sin engancharse, atento a porque decíamos que son siete equipos, incluyendo Milwaukee de ayer, que quedan eliminados en la primera ronda, siendo uno contra el ocho. Los otros seis equipos también fueron fracaso, porque fueron el uno y pierden contra el ocho, es normal. Claro, 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 la verdad que pues no hay
0: que tenerle miedo a la palabra fracaso, Cristian, si hay aciertos, si hay victorias, también hay fracasos, ni modo, o sea, esa palabra existe y hay que asimilarla, porque
1: a veces nos va bien, y a veces nos va mal, él mismo lo dice, no siempre sí. se gana. Y, en el, y más en el deporte, pues, porque en el deporte nomás hay un ganador, Tiene, los demás son segundo lugar o perdedores, pues. Sí, yo creo que está bien lo que dice Yanis de comparar
0: con Jordan también, ¿no? Sí, Eso claro. está muy bien. Hasta el mejor de la historia sí. ganó solamente 6 de 15, o sea, sí. perdió más veces de las que ganó campeonato. Yo creo que Yanis haber dicho, sí, tuvimos un fracaso, pero nos vamos a recuperar, o sea, también tuvimos ya un campeonato, entonces claro. yo creo que por ahí hubiera sido la respuesta de Yanis.
1: Bueno, se va, se va, insatisfecho Yanis, atento compo, pero no todos Milwaukee, no todo es Miami, Manuel.
0: No, una ciudad que por fin, Cristian, por fin está cosechando alguna madura, los Knicks de Nueva York se meten a las semifinales de conferencia, y cuidado con este equipo, porque si Atlanta llegara a eliminar a Boston Celtics, como te digo, o Knicks, o
1: Miami podrían meterse una final otra vez ¿eh? Oye, que, que manden a, a, un, a poner en un marco esta fotografía a los Knicks, porque es la segunda ocasión, en 23 años, que ganan una serie de playoffs. segunda vez en 23 años, imagínate No, 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 pues de la época de Patrick Ewing, ¿no? Sí, pues cuando llegaron a la final, ¿te acuerdas que ganaron una final también? Sí, sí, o la, la
0: para mala suerte, la perdieron los Knicks de Nueva York, y regresan, Cristian Obviamente, el gran favorito es Boston Celtics, aquí vemos la foto de los Knicks, pero el favorito
1: sigue siendo Boston, ahora que se fue Milwaukee, es el favorito natural para ganar el este. Si quieres ahorita checamos el bracket de, la, de las dos conferencias para ir analizando quiénes serán los que puedan avanzar ya a las finales de las conferencias, pero hubo otro juego más tarde, un duelo californiano. Que no, que no te dio el resultado que tú esperabas, Cristiano, yo
0: te dije que sí quería los Warriors, y parece ser que Golden State van
1: a eliminar a los favoritos Kings de Sacramento. Sí, porque ayer la victoria fue en Sacramento, en la, en la capital de California. Como visitante, los guerreros sub, eh, superaron a los Kings. Fue por siete puntos solamente y ya toman ventaja tres juegos a dos. Y el juego número seis pues, va a ser en San Francisco, donde ahora Golden State puede llevarse la victoria.
0: Claro, creo que está todo listo, Cristian. Todo listo para darle la puntillita a los Sacramento Kings, que hicieron un temporadón, pero pues se confiaron, algo pasó, Cristian. Ganaron los dos primeros y ahora llevan tres derrotas seguidas.
1: Ahora, si comparamos a los Kings que no han sido eliminados, mejor esa pregunta la dejo después. Si los eliminan, ¿te parece? Mejor si no la reservo. Me la reservo. Ver si, me si la reservo.
0: Fracase, ya veríamos más adelante.
1: Sí, comparando un fracaso Kings y fracaso Bucks.
0: Con, bueno, serían puede. muy diferentes Sí, claro, claro, porque son equipos diferentes Con jugadores muy diferentes ¿eh? Los que tienen quién, cada, cada equipo ¿Quién esperaba algo de, de, de los Kings este año? ¿Sale? Nunca, ni este año ni nunca, Cristian Nunca <risas> se ha esperado nada de los Kings de Sacramento Así que, como tú dices, no están eliminados Todavía falta todavía le falta Que eh, el Warriors gane un juego más ¿Y, ¿Y qué pasó ese... Con lo que hizo Stephen Curry, ¿dónde se mete en la lista histórica de anotadores? Es,
1: pues para tu infortuna, Manuel, supera a Magic Johnson en el lugar número 15 de todos los tiempos en anotadores en postemporada. 3,702 puntos ya tiene Curry. No, este señor va que vuela para el salón de la fama Curry para meterse no
0: sé si es entre los mejores 20 de la historia, no sé si le alcance. Ah. A mí me no me convence por la defensa, la defensa tan flaca que tiene Curry pero ofensivamente hablando,
1: es una bestia, no lo para nadie. Que Pensé que me le ibas a revirar porque me ibas a decir que el próximo en desbancar va a ser Hakim Odayun. Sí, lo va a pasar, ¿no? Claro, pues sí, en dos
0: juegos, o en no, uno en dos. Que... Fíjate lo que está haciendo Curry, ¿eh? Está pasando jugadores históricos. Claro, tiene más juegos Curry, creo, ¿eh?
1: Sí, tiene más partidos, sí, sí. sí. Pues la dinastía de, de, del Golden State, pues llegando a tantas finales, ¿cuántos juegos son? Son sí, como no, claro. 30 juegos de playoff por año, ¿no?
0: No, no, claro, y van a volver a seguir porque van a eliminar al Sacramento. Mínimo le quedan dos juegos más
1: todavía Curry. Mínimo. Mínimo, mínimo. ¿Cómo, ¿Cómo se visualiza mínimo, entonces? ¿Cómo se visualiza, ¿Qué?
0: Manuel? No, pues el bracket está interesante, Cristian. la verdad que está muy interesante el bracket porque ya hay equipos que avanzaron, ya están en duelos, ya están duelos pactados, ¿eh? Miami
1: Heat contra Knicks de Nueva York, y en la otra llave los Sixers esperando a Celtics o a Halcones me llama la atención esa serie de Miami contra Nueva York, aquí avanzaron los dos no favoritos, los dos que estaban abajo en la, en la eliminatoria, o sea, los que estaban eh, underdogs, el 8 y el cinco avanzaron.
0: Es lo que te digo con cimarrones que están volviendo al fútbol, si avanzan los no favoritos, uh -huh. puede haber un cambio a la hora de decir, no, no voy a jugar ningún juego en, como local, no voy a abrir como local en casa, los Knicks pensaron que tendrían que ir a visitar Wisconsin,
1: allá en Milwaukee, pero no, oh sorpresa, tendrán que recibir ellos a Miami Heat. Oye, otro dato curioso, entre estas dos franquicias, dos equipos, ¿qué nombre se te viene a la mente cuando ves la Miami y los Knicks? Un tal Pat Riley. Pat Riley, porque fue coach de los dos y ahorita pues si trabajó mucho tiempo, sigue trabajando con Miami ahora como gerente. Sí, vamos a ver a que, de quién le sabe más, Pat Riley, no porque conoce a los dos equipos y eso va a ser importante en Denver Phoenix va a estar muy buena la serie No favorito va a ser Denver obviamente por ser número uno, pero Phoenix puede dar la sorpresa ahí, ¿eh? Christian, cualquier equipo que tiene a Kevin Durant Uf. puede dar la sorpresa, Kevin Durant
0: calladito, no se ha querido involucrar tanto le da mucho juego a, a, a David Booker, a, a Chris Paul, le da juego a andre Ayton, pero cuando Durantula se mete realmente la mentalidad playoff cuidado con los Nuggets porque pueden ser eliminados, ¿eh?
1: Oye, la experiencia, ¿Cómo cambia un equipo de un año a otro, ¿No? Por la tener en tu equipo ahora a Kevin Durant, el año pasado no lo tuviste, y perdiste la final. Fíjate, perdiste
0: la final, sí tenían a Jack Crowder, que es bueno, pero no el nivel de, de Durant, tú Durant es
1: implacable, Cristian, yo creo que va a ser un tirazo de seis o siete juegos esa serie. Oye, la producción no sé por qué escondió la siguiente lámina, está escondida, Manuel. ¿Cuál, cuál lámina, eh? Ah, este. bueno, al final, al final, dije, a lo mejor no queda tiempo y no platicamos qué,
0: qué <risa> manera, por 17 puntos ganó Grizzlies y mucha gente de Lakers quería festejar ya pero no, señores, se tendrán que esperar al juego número 6, Cristian que si Lakers no lo gana estaría eliminado, ya sería de trámite el juego 7
1: ¿Tú crees? Sí, 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 te lo aseguro en ¿Por qué? Memphis, pero, ¿por, en Memphis qué? Ya no vuelve a ganar Lakers Okay, ok, ok, en el siguiente juego el, el, el juego 6 va a ser en, en Los Ángeles Si
0: no gana Lakers en el juego 6 se va a la serie a un séptimo y Lakers está perdido, perdido Obviamente el partido.
1: el partido ayer no lo pudimos ver no lo pudimos ver porque estábamos viendo el juego de los cimarrones de Sonora, pero viendo aquí el resultado 17 puntos fue mucha la, la desventaja, Manuel Sí, pero te la digo así, Cristian, Lakers tiene su única oportunidad, no tiene dos
0: tiene una en Los Ángeles porque si Greenfield empata la serie y regresan a Memphis Ahí sí te la firmo, Lakers no gana ni de broma, ¿eh? ni de broma.
1: Lo bueno que el partido, el juego va a ser mañana viernes a las 7.30 de la tarde. Va a estar muy bueno para verlo el viernes por la tarde y disfrutar este encuentro eh, de vida o muerte para los Grizzlies de Memphis. Exactamente,
0: tiene que hacerlo aquí Lebrón con su gente, con sus árbitros, ah, digo, pero con sus compañeros. <risa> tiene que aprovechar Lebron porque si no es en Los Ángeles, Cristian... Lakers no se va a coronar sobre Grizzlies. En Memphis
1: van a perder otra vez. Bueno, dejamos ahí entonces el básquetbol de la NBA para ya entrar el, el último tema, Manuel. Sí, el último tema que es, tiene que ver con los emparrillados de la
0: NFL. Y ya estamos en la NFL porque en unos cuantos, unas horas Tendremos el draft, el tan famoso y esperado draft de la NFL desde Kansas City, Missouri. Y aquí tenemos, Cristian, según los expertos, casas de apuestas y demás, cómo serían las primeras 10 selecciones. ¿Qué te parece? Ahí están mis Raiders, que se levantando
1: la mano. ¿eh? Fíjate que nada más haciendo un paréntesis, eh, que aquí lo, nos presenta la producción, estos pronósticos, son pronósticos, pero ya se maneja que las Panteras de Carolina van a seleccionar a Bryce Young. Así es que Bryce Young pasaría del 2, como están tejanos, pasaría a ser el 1, este mariscal de campo que viene de Alabama. Se maneja que Carolina va por él. Oye, Alabama tiene allá a Bryce
0: Young, tiene también a, a Will Anderson Jr., o sea, dos de Alabama tan pegaditos, Christian. Mis queridos Raiders se irían por Christian González, fíjate, debe tener ahí también que si nos vamos al, al Clásico Mundial de Béisbol debería ser mexicano, ¿no?
1: Fíjate que no, ya estuve investigando Cristian González, es de origen colombiano. No, hombre, ya me veo emocionado,
0: hombre, <risa> González, es de los González de acá, el ranchito, dije, no. Pero es hombre. latino,
1: bueno, es latino. Bueno, latino, pero bueno, ojalá y sea otro Tony González, ¿no? Sí, claro, aunque es defensivo este hombre, ¿eh? Cristian sí. González, que viene de Oregon, de los patos salvajes. Pues, exactamente,
0: pues así sería, Cristian, pero ya empieza la polémica, ya empieza la polémica porque... Pues todo el mundo va por Bryce Young, coreback de un metro setenta y ocho, Christian. ¿Tú irías por un coreback de un metro setenta y ocho que solamente lo han tenido Kyler Murray y Doc Doug
1: pues Mucho parrito, ¿no? Para los estándares de la NFL, eh, pero van a tomar el riesgo. le fue. Entonces, a la...
0: Si viene Aaron Donald estirando los brazos, que van a medir casi cerca de tres metros. ¿Tú crees que no van uno a ver. de setenta? ¿Cómo le va a hacer? No van a ver nada, ¿no? No van no a ver nada. nada, ¿no? Cuando hay otros corebacks que andan por aquí de 1,91, 1,93, 1,95, eh, eh, ay, 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 por, por ahí viene la, la
1: polémica de que es muy arriesgado contratar un coreback tan chiquito. Por ahí estaba leyendo también, de hecho, la, la nota que pueden leer en scoredeportes.com.mx, donde ahí viene eh, supuestamente la predicción, no la no predicción, sino que las fuentes dicen que eh, el Carolina se lo va a llevar. Él es criticado sobre eso por su estatura pero también ha tenido resultados o tuvo resultados, mejor dicho, en colegial que obviamente no es el mismo nivel, pero son los jugadores que va a jugar con él en la NFL No,
0: sí, pero desarrollan mucho todavía, Cristian, después de colegial muchos defensivos todavía agarran más tamaño, no sé qué se metan quién sabe me han dicho, y se hacen más fuertes más grandes, más rápidos entonces ay, ay, ay. la historia dice también Corebacks exitosos de menos de
1: 1,79, de 1,78, no
0: hay muchos, ¿eh?
1: No, 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 la historia dice que los corebacks deben de ser de 1,90, 1,95 para arriba, ¿no?
0: Chaparritos así buenos, ¿quién sería? Russell Wilson, que mide creo que 1,82. Ándale, sí. Y no es tan chaparro, y hacer
1: 1,82 es una estatura, pues mediana, se puede decir, ¿no? Exactamente, pero bueno, más tarde ahí estaremos conociendo cómo van a ser los picks de esta primera ronda, y yo mira, relajado a gusto, porque mis Rams no tienen a nadie en la primera
0: ronda. No tienen a nadie, Cristian. pero bueno, hay que esperar a ver qué, qué van a tomar los equipos. Mis Raiders ahí están muy bien colocaditos, séptimo lugar, muy buen puesto.
1: ¿eh? Oye, también me llama la atención el equipo de Filadelfia, que llegó al Super Bowl la temporada pasada, y va a ser el número 10 en el seleccionar. Sí, la verdad que muy bien, Filadelfia supo moverse, supo hacer buenos cambios, y ahí
0: tienen un buen lugar, y se espera que Lucas Van Ness sea el que eh, seleccione el equipo de Filadelfia. Cristiano, ya estamos llegando a la recta final del programa, y llega una noticia buena, bueno, creo, pienso que es buena para los cuervos de Baltimore Ravens, porque se habla de una extensión de contrato para Lamar Jackson,
1: Sí, está extendiendo, está firmando una excesión de contrato que ahora Lamar Jackson se convierte en el mejor pagado, en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL. Ándale, Cris, ¿será el mejor coreback de todos ahorita?
0: Mm, no, pero sí está no entre los no. mejores. Yo creo que no, yo creo que
1: no, pero bueno, depende
0: cómo negocies también,
1: ¿no? Fíjate que eh, Lamar Jackson extiende este contrato hasta la temporada del 2027 y tiene un valor de 260 millones de dólares. Incluye 185 garantizados y con esto supera los 255 que había firmado Jalen Hurts hace unas semanas. ¿Te acuerdas que Jalen Hurts era el mejor pagado? Y ahora por 5 millones es Lamar Jackson.
0: Sí, así vamos a ir cuando le den extensión a, a otro va a ganar hoy, oh, así van a ir, no se van a querer quedar atrás, Cristiano pues vamos a ver, Lamar Jackson tiene que demostrar porque pues tiene buenas temporadas, pero no ha logrado todavía Cristian, dar el todo de pecho, eh.
1: Muy buena foto que utilizó la NFL, mira cómo está con sus manos frotándosela con tantos millones
0: Claro, imagino que también estaría así yo también estaría así emocionado, Cristian y ya nos vamos, ¿no? Tenemos, ah bueno esta es una foto curiosa con los dos novatos del año, quizás, uno de MLB y otro de NBA, pero qué, qué curioso está, mira, con el con el jersey de los
1: Marineros ahí, banquero. Sí, el banquero, Pablo, banquero, y por el otro lado está Julio Rodríguez, novato del año de la Americana, pues en las grandes ligas hay dos novatos del año por año. Sí, fíjate, qué curiosa la foto, eh, parece un fanático es lo que dicen ahí,
0: este, Julio, porque la carita, es muy bonito, ¿no? Y muy emocionado, y banquero tranquilo, sí, él
1: tranquilo. Este, ¿Cómo llama la atención un basquetbolista? No, Lolo se, se ve por encima de todo mundo. Sí, sí fíjate que, que curioso, ¿no? van pues, a ser, bueno, banquero tiene 20 años, Julio que va a tener 22. Son jovencitos, son jovencitos ¿No? los son dos. y sí, muy
0: talentosos los dos, ¿eh?
1: Muy talentosos, exactamente. muy talentosos. Y bueno, que ya estamos llegando al final. No sé si tengamos mensajes para despedirnos. Hay un par de mensajes, José Luis Munguía nos dice, González es Moscú, es donde es Isaac Paredes, nos dice.
0: Ah, mira, en la mosca, Texas. Ah, lo, la imagínate Maquiste. que fuera de ahí, Cristian ah, Y ya nos dice la frase que marca el final Juego legal, cantó la gorda Vamos, nos dice Aguas, Cristian, ahí viene el inspector de Autoridad, o sea, te
1: siguen dando bullying, Cristian Cuidado con ese inspector porque estaba bravo Ayer, eh. no oh, ya, yo creo que El próximo encuentro ya sea contra el tanto Morelia Mira, me voy a quedar en el palco, ya no voy a bajar No me voy a bofear <risa> y me quedo tranquilito Mejor, a menos que veamos quién es El inspector de Autoridad Ah,
0: bueno, así, ah, así sí y ese, no, mismo, señor, no. ese peloncito, te va a ir mal, ¿eh? te va a ir mal Vámonos. Señores, que tengan buen día. Mañana fin de semana. Nos vemos. Adiós. Adiós.